0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 21 décembre. Kim Jong-un prévient que Pyongyang répondra aux attaques atomiques avec des armes nucléaires. Droits de l'homme au nord, l'ONU adopte une résolution pour la 19e année consécutive. Et enfin, météo. Le grand froid se poursuivra jusqu'au début du week-end. Cet élément vous sera présenté par Kimonju. a reçu hier des soldats qui ont participé au dernier tir de son missile balistique intercontinental. La rencontre a eu lieu au siège du comité central du parti des travailleurs. C'est ce qu'a rapporté ce matin l'agence de presse officielle nord-coréenne, la KCNA. Un encouragement des membres de la troupe, l'homme port de Pyongyang a indiqué que leur dernière action audacieuse démontrait une forte volonté du régime de maintenir sa souveraineté. Il a estimé avoir montré avec ce tir qu'elle pourrait être sa réaction face à des menaces extérieures. En d'autres termes, il n'hésiterait pas à utiliser l'arme nucléaire en cas d'attaque atomique. Accompagné par sa fille Kim Jue, Kim a souligné que la dignité, la souveraineté et les intérêts d'un pays ne pouvaient être garantis que par la force. Des capacités réelles d'attaquer ses ennemis, où qu'ils se trouvent, permettent selon lui une véritable défense et une paix stable et durable. La vice-directrice du parti des travailleurs, Kim Yo-jong, a réagi de son côté à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU tenue mardi. Elle a critiqué l'institution onusienne et sa remise en question de l'exercice du droit de légitime défense de son régime, le tout en fermant les yeux sur les provocations des états unis et de la Corée du Sud. La KCNA a également défini de déclaration de guerre la nouvelle manœuvre nucléaire des deux alliés en plus de l'Ulchi Freedom Shield réalisé cette année. Les ministres des Affaires étrangères de Séoul, Washington et Tokyo ont publié, quant à eux, un communiqué de presse. Ils y ont condamné Pyongyang qui menace la paix et la sécurité. Non seulement de la péninsule coréenne, mais aussi de la région et voire même du monde entier. Une résolution condamnant la Corée du Nord pour ses violations des droits de l'homme a été adoptée mardi à l'unanimité sans vote à l'Assemblée Générale de l'ONU à New York. Portée par les membres européens, le texte condamne les violations systématiques et généralisées des droits humains au nord du 38e parallèle. Il reflète cette fois-ci le récent envoi de transfuges en Chine par la force. La résolution appelle aussi le Royaume Ermite à respecter la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette disposition interdit d'exiler ou d'extrader un individu s'il existe un danger que ce dernier y soit maltraité. La résolution indique aussi que le régime nord-coréen crée son fonds de développement d'armement atomique grâce au travail forcé d'une partie de la population. Ainsi, les questions relatives aux prisonniers de la guerre de Corée et aux personnes kidnappées ou détenues par Pyongyang y ont été ajoutées. La Corée du Sud a apprécié l'adoption de cette résolution. Im Sok, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré a que Séoul avait participé activement à son processus de délibération, il a ensuite souligné que le pays du matin clair poursuivrait ses efforts afin de sensibiliser aux questions liées aux droits de l'homme en Corée du Nord, ce qui inclut la protection des transfuges nord-coréens. Et pour clôturer ce chapitre sur le Royaume ermite parlons diplomatie. Après deux ans et sept mois d'activité, le représentant spécial américain pour la Corée du Nord, également ambassadeur américain en Indonésie, laissera bientôt son poste vacant. En effet, Sung Kim, qui était entré en fonction en mai 2021, prendra sa retraite à la fin de ce mois-ci, mais aucun successeur n'a encore été nommé. De fait, le diplomate ne s'occupe déjà plus des affaires liées au régime nord-coréen. C'est Jong Pak, son vice-représentant, qui l'a remplacé dans ses fonctions. PAC est d'ailleurs souvent mentionné au département d'État américain comme successeur de Kim. Cependant, il n'y aurait pas encore eu de discussion concrète sur le sujet à Washington. Un expert diplomatique basé dans la capitale américaine a déclaré mercredi à l'agence de presse Yonap que la nomination du nouveau représentant des affaires nord-coréennes n'est pas une question urgente pour les USA car Pyongyang ne s'intéresse de toute façon plus du tout au dialogue avec Washington. Kurt Campbell, nommé secrétaire d'État adjoint avait assisté le 7 décembre à une audience de confirmation au Sénat et avait avoué s'inquiéter que Pyongyang soit réfractaire au dialogue avec Washington avant d'ajouter qu'il faudrait que ce dernier se concentre davantage sur ses capacités dissuasives face au régime de Kim Jong-un.
1: Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
0: Les projections 2024 pour le budget ont été adoptées aujourd'hui lors d'une séance plénière à l'Assemblée Nationale. Le montant s'élève à 656 600 milliards de won, soit environ 460 milliards d'euros. C'est 300 milliards de won de moins que le projet budgétaire gouvernemental de septembre. Le texte a donc été traité en retard pour la troisième année consécutive. Rappelons que la date limite légale pour son adoption est le 2 décembre. Le parti au pouvoir et l'opposition se sont mis hier d'accord sur une enveloppe de 657 000 milliards de won, l'équivalent de 461 milliards d'euros. Ils ont décidé d'en accorder 600 milliards au programme de recherche et développement. Une somme supplémentaire de 300 milliards de won, soit 210 millions d'euros, sera aussi affectée au projet de développement de la baie de Semangum. Le parti au pouvoir du peuple, le PPP, la formation présidentielle, a déclaré avoir pris part aux négociations afin de maintenir la santé financière du pays. Le Minjou, la première force de l'opposition, a estimé de son côté que ses efforts pour protéger la vie quotidienne de la population sud-coréenne et un budget pour l'avenir avaient abouti à un accord. Des victimes du travail forcé sous le joug colonial japonais ont enfin gagné leur procès en indemnisation contre les entreprises japonaises. Cela fait près de 10 ans que ces anciens employés sud-coréens ont porté plainte contre Mitsubishi Heavy Industries et Nippon Steel Corp. La Cour suprême a rejeté aujourd'hui la demande des sociétés nippones de réviser le jugement de tribunaux de deuxième instance et donner gain de cause aux victimes. Elle estime que les plaignants peuvent exercer leur droit de demande de dommages intérêts après avoir reconnu en 2018 que les firmes japonaises devaient des indemnisations. Elle a jugé que les revendications des victimes sont valables et légitimes. cette victimes qui ont plaidé contre Nippon Steel était vivante lors du début de la procédure en mars 2013. Cependant, elles sont toutes décédées durant les premiers et deuxièmes procès qui ont duré six ans. C'est aussi le cas des trois plaignants du procès contre Mitsubishi Heavy Industries. Le dernier plaignant, un membre de la famille d'une victime, reste seul vivant. La cour du district central de Séoul et le tribunal du district de Guangzhou avaient reconnu les actes illégaux de ces entreprises japonaises, leur ordonnant de verser 100 à 150 millions de won, soit 70 000 à 105 000 euros aux victimes. Le montant de dédommagement fixé s'élève donc au total à 1,17 milliard de won, une somme équivalente à 820 000 euros. En 2018, la Cour suprême avait prononcé dans un procès similaire à celui-ci que le droit de demande d'indemnité d'un individu ne disparaissait pas malgré le traité de 1965 qui avait rétabli les relations diplomatiques entre Séoul et Tokyo. Le gouvernement sud-coréen avait proposé cette année une indemnisation via un tiers plutôt que de demander aux firmes japonaises de payer leurs dettes. Cependant, certaines victimes du travail forcé refusent toujours ce mode d'indemnisation.
1: Et pour terminer, on retrouve Kim Hong-ju pour un chapitre météo. La vague de froid la plus puissante de cet hiver est arrivée. Une alerte a même été déclenchée dans la plupart des provinces du sud de la péninsule. Ce matin, le mercure est tombé à moins 25,3 degrés dans le district de Choron et à moins 21,1 degrés à Hwacheon dans la province de Gangwon. À Séoul, il a fait moins 14,4 degrés. Les températures pour la région centrale sont restées autour de moins 15 degrés. La partie méridionale du pays n'a pas fait exception en enregistrant moins 10 degrés. Le temps restera gelé toute la journée. La température maximale de ce jeudi restera en dessous de zéro, entre moins 9 et moins 2 degrés sur tout le territoire. Cette vague de froid venue du pôle nord se poursuivra dans les prochains jours. Demain matin, il fera moins 15 degrés dans la capitale sud-coréenne et moins 20 degrés dans le Toron. Dans les terres, la température ressentie chutera jusqu'à moins 20 degrés. Le temps petit à peu à partir de samedi matin, mais la Corée du Sud risque de connaître un hiver plus froid que les années précédentes. Quelques précautions à ne pas négliger. Tout d'abord, la neige accumulée s'est transformée en verglas. Ensuite, l'air étant très sec, notamment sur la côte Est. Il est important de faire attention pour éviter les incendies lors de l'utilisation d'un appareil de chauffage.
0: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kimon Kimonju et Tiffany Genestier. Merci de votre fidélité et bon jeudi sur KBS World Radio